0: Ich habe gelernt als Reporter, wie viel du mitkriegst, wenn du einfach die Klappe hältst und mitgehst.
1: Wie haben sie das gemacht?
0: Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von »Wie haben Sie das gemacht?« einem Podcast von der Reportageschule Reutlingen und Reportagen FM. Ich bin Marie Hesslinger und hier bei uns ist Rudio Nowotny, Redakteur bei der ZEIT. Herzlich willkommen, Rudi.
0: Hallo.
1: Rudi, du hast acht Jahre lang Ella begleitet, ein Mädchen, das in einem jungen Körper geboren ist und sich zu einer Geschlechtsangleichung entschieden hat. Damit warst du für den Deutschen ReporterInnenpreis nominiert Magst du die Geschichte noch mal in eigenen Worten zusammenfassen?
0: Ich wurde 2014 von einem ehemaligen Schulfreund, der jetzt Lehrer ist, angerufen und der erzählte mir und damals, ich weiß, dass das heute nicht mehr so ausgedrückt wird, aber damals sagte der das so ungefähr, ich paraphrasiere, da gibt es einen, einen Jungen, der eigentlich ein Mädchen ist, so, und er hat sich geoutet bei mir in der Klasse, ähm. Und er hat es total, damals war es noch er, äh, er hat es total souverän gemacht und es war beeindruckend, alle haben das akzeptiert, aber es gibt auch ein bisschen Ärger, findest du, das ist eine Geschichte. Und dann fand ich die Idee erstmal faszinierend, darüber zu schreiben. Damals waren Transgender-Themen noch gar nicht, also wirklich nicht auf dem Schirm bei irgendjemandem. Ich fand einfach nur das Setting äh, faszinierend, dass ein junger Mensch, sich hinstellt und zu einer Identität steht vor der ganzen Klasse mit zwölf Jahren und das auch durchzieht und ähm, in einer Gegend, die ich ja kannte, weil ich da aufgewachsen bin im Freiburger Umland, die eher konservativ ist. Und ähm, ich traf die, die beiden dann irgendwann mal, die Mutter und die Tochter, wie gesagt, dann schon die Tochter richtig, also aus Elia wurde dann Ella, ich weiß, den Deadname darf man eigentlich nicht zitieren, aber ich tue es jetzt hier einmal, ähm, um Leuten, die das hören, den, den, den The Full Picture, wie man so schön sagt, zu geben. Also Ella saß dann da mit ihrer Mutter und es war ein Kennenlerntreffen Anfang 2015 und äh, wir haben dann darüber geredet, im Grunde tatsächlich schon über das Outing, was bisher passiert ist. Also tatsächlich so, als würden wir schon mit der Reportage anfangen, obwohl es ein kennenlernen treffen war. Und ich habe auch immer gesagt, ihr müsst sagen, ob ihr das wollt oder nicht. Wenn ihr das wollt, dann, dann muss ich Zugang zu allen Dokumenten haben. Also dann muss ich wirklich überall dabei sein. Im Idealfall am Ende bei der Operation. Wenn es eine gibt. Wir reden hier natürlich von zwölfjährigen und ähm, die haben sich ein bisschen Bedenkzeit erbeten und schrieben dann irgendwann mal eine sehr nette Mail und haben gesagt, sie, sie wollen das auf jeden Fall. Und <lacht> Ella war sehr beeindruckt, dass ich alles mit der Hand mitgeschrieben habe, was ich dann die nächsten Jahre auch gemacht habe. Es hat ja zehn Blöcke gefüllt. Ähm, irgendwann war sie auch nicht mehr beeindruckt, nach, glaube ich, so fünf Jahren. Aber äh, bis dahin war das immer ein guter Trick. Um, und Und sie wollten nur, und das ist aber auch, Unvermeidlich eine Art Vetorecht, wobei sie nicht, wobei sie nicht gesagt haben, was das Vetorecht jetzt ist. Wir haben das nicht spezifiziert. Ähm, aber es war ja klar, ähm, wenn sie mit 18 operiert wird, und es war ja immer so die Grenze, dass man gesagt hat, ja, mit vor 18 kann sie nicht operiert werden. Damals war es auch noch etwas konservativer, als es heute äh, ist. Dann muss sie ja sowieso nochmal ihre Zustimmung geben oder kann ihre Zustimmung widerrufen. Ich kann ja nicht mich drauf auf das Wort einer Zwölfjährigen berufen äh, und sagen, ja, da hat deine Mutter aber mal äh, eingewilligt mitzumachen. Kann hätte sie ja auch immer sagen können, jetzt bin ich 18, jetzt will ich da nicht mehr so. Dieses Risiko war also immer drin. Das Risiko war auch drin, dass ich nicht wusste, ob es überhaupt eine Geschichte ist. Ich wusste nicht, ob es eine Geschichte ist, weil ähm, sie doch relativ klar war in ihren Entscheidungen und ich hatte ursprünglich gehofft ganz ehrlich auf mehr Drama ich habe gedacht ähm, da gibt's äh, irgendwie Kämpfe und Tränen und alles das gab es natürlich auch aber ähm, aber nicht in dem Ausmaß wie ich es dachte und es ist ja ein sehr ich möchte das ich möchte das jetzt nicht als normiert verstanden wissen oder normativ aber es ist ein sehr normales Leben ein sehr normales Aufwachsen für die deutsche Provinz, die, die da stattfindet mit normalen Interessen, mit normalem Weggehen, mit äh, normalem Schminken, so wie ich es jetzt auch gekannt hätte. Äh, eher auf Jungsseite, aber so, so, um es sehr salopp zu sagen, waren die Mädels bei uns auch und die Jungs waren halt auch so wie die Jungs, die da auftauchten. Mhm. Vielleicht ein bisschen Das hast du mehr beim
1: ersten Treffen gemerkt?
0: Mhm. Ja, ich hab, ich habe nicht das mit dem Schminken habe ich nicht beim ersten Treffen gemerkt und das mit dem mit dem wie das mit dem ausgehen wird. Was ich gemerkt habe, war, dass sie super klar war. Sie war super klar in dem was sie wollte und da habe ich gedacht, okay, wenn sie so klar ist ähm, und eigentlich alles dann durch ist auf eine Art ist es dann eine Geschichte. Das war mein das war mein mein, mein Problem und das war mein Problem bis zum Ende. Also ich habe sie ja dann begleitet acht Jahre im Endeffekt. Ich hätte nie gedacht, dass es so lang wird. Das kann ich gleich von, von kann ich auch gleich sagen. Ähm, da gab es ja auch ein paar Twists. Irgendwie der Operationstermin wurde verschoben. Es kam Corona und alles. Wusste man natürlich nicht 2015. Ähm, und es gab wahnsinnig viele Transgender-Geschichten zwischendrin, die ja teilweise auch dramatisch waren und ähm, und die sehr oft ähm, ja, Extremfälle, ich hoffe, das versteht man jetzt nicht falsch, beleuchtet hat im Sinne von, da wurde jemand zum Aktivisten oder da hat jemand irgendwie als Bundeswehrsoldat oder als Pfarrer oder irgendwie in so einem Beruf oder äh, gearbeitet und hat dann irgendwie das alles ändern müssen ähm, oder ist in irgendeine Queer-Szene gegangen und war da richtig dabei und, und Ella war halt das alles nicht. Also das wurde im Laufe der Zeit, das wurde natürlich, die Klarheit war von Anfang an da und dann diese Szenen, die dann da kamen, die dann auch später da sind und im Text stehen. Also wir gehen zusammen in den, in den, in den Douglas ja, und in den Starbucks nach Freiburg. Das, das sind ja Szenen, die, die irgendwie jeder, wahrscheinlich fast jeder kennt. Gerade in mittelgroßen Städten. Und dann später dieses, wir gehen jetzt mal richtig weg zum 18. und wir machen jetzt mal richtig einen drauf. ja Aber das sind ja alles keine, keine expliziten Szenen und Erlebnisse, die die nur Transgender haben, sondern das ist einfach wirklich ein, ein Aufwachsen, was, glaube ich, wirklich 90% Prozent der Leute haben. Und ich weiß noch, dass ich dann irgendwann relativ am Ende in Hamburg, es war ein großer Vorteil. Es spielte sich immer ab in Hamburg bei vielen Ärzten, hin und wieder ein bisschen in Frankfurt und München und sonst sehr viel auch äh, unten in Freiburg. Es wäre auch, also es war logistisch so eine Herausforderung von Hamburg aus und später von Berlin aus, wo ich gewohnt habe, ähm, diese ganzen Stationen zu begleiten. Ich weiß aber, dass kurz vor der Operation ich mit äh, Ella und ihrer Mutter, Sibylle, äh, dann vor dem. Universitätsklinikum Eppendorf stand und irgendwann brach es halt aus mir raus, weil ich dachte, ich habe jetzt zehn Blöcke über diese acht Jahre, ich habe jetzt irgendwie, ähm, ich habe unendlich viele WhatsApp-Nachrichten, ich habe super viele Bilder, ich habe Dokumente, äh, intimer als du es dir vorstellen kannst, Bilder, ich habe eine Fotografin, die alle halbe Jahre mit, also fotografiert hat, irgendwie dieses, dieses, die Entwicklung und dann irgendwie auch immer bei den Terminen dabei war, wenn wir zusammen ausgegangen sind, wenn wir irgendwie, wenn es an den Baggersee ging, wenn es zu den Ärzten ging. Also es war so, so, so viel Material und ich habe immer noch gedacht, was ist das für eine Geschichte? Also diese, diese, natürlich wusste ich nicht, dass sie normal, also Anführungszeichen wirklich normal aufwächst, aber, ähm, oder normale Aktivitäten hat, im Sinne von durchschnittliche Aktivitäten hat oder Aktivitäten, die 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 90 Prozent der Leute haben, aber ähm, die Klarheit hat sich halt, das Problem der Klarheit von Ella hat sich quasi bis ans Ende der Geschichte gezogen, wo ich dann vor diesem Universitätsklinikum irgendwann sagte, wenn ich das gewusst hätte, wie lange das dauert und wenn ich gewusst hätte, wie viele Transgender-Geschichten erscheinen, ich hätte es nie gemacht. Und dann sagte Sibylle, die Mutter, zu mir, du, ähm, das wird gerade gut. Da wusste sie, sie als als nicht medien also null medienaffin arbeitet bei so einem Hidden Champion erstmal als Assistenz, dann als Betriebsrat. Die sagte zu mir, es wird gerade gut, weil die Leute sehen, dass das hier keine Freakshow ist, es ist ein normales Aufwachsen und du wirst es dokumentieren. Und dann habe ich auch gesagt, dein Wort in Gottes Ohr, ja, Sibylle. Und dann eigentlich erst beim Schreiben also, es, ich wusste dann irgendwann intellektuell durch Gespräche nach der Operation oder kurz vor der Operation jetzt, es ist eine, auch eine Coming-of-Age-Geschichte, äh, äh, ganz entscheidend. Aber erst beim Schreiben habe ich die, die, die Kraft dieser Szenen gemerkt. Also, die Kraft der, der, des, des Heranwachsens von Ella. Das sind eigentlich fast die stärkeren Szenen teilweise. Also, würde ich sagen, im Nachhinein, ähm, zumindest sind es die Szenen, die mich, die mich persönlich wahnsinnig berühren und, und die, die halt ein wahnsinniges Identifikationspotenzial schaffen. Und das gilt, glaube ich, im Kern auch für die ähm, Szenen, die ganz transgender-spezifisch sind, wie ähm, die Fragen von, äh, wie, wie reagiert sie, als sie zum ersten Mal die operativen Möglichkeiten sieht und ihr Aufklärungsgespräch hat? Wie, wie gehen die beiden damit um, dass, ähm, dass, dass jetzt wirklich die Operation ansteht? Auch in diesen Momenten sind, glaube ich, die stärksten, die stärksten emotionalen Sätze oder nicht emotional Sätze sich furchtbar an, aber die, 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 die stärksten Momenten dieser transgender-spezifischen Szenen sind auch die Momente, wo die Leute merken, glaube ich, die LeserInnen merken, hier ist jemand, der lebt was, was ich auch so leben würde. Übrigens ganz oft auch über die Mutter. Ganz oft auch über die Mutter. Die Mutter ist eine Figur, die, ähm, ich glaube, es, jede, jede Mutter mit Herz äh, äh, und jedes Elternteil mit Herz, möchte ich doch behaupten, eigentlich äh, versteht das, was, was, was die dadurch lebt und wieso sie weint und wieso sie sich freut. Hoffe ich.
1: Das heißt, du wusstest erst ganz am Ende, dass es jetzt wirklich eine Geschichte ist, die du aufschreiben kannst?
0: Ja, definitiv. Ich wusste erst ganz am Ende, dass es eine Geschichte ist. Ich wusste immer, dass es... Ähm, dass ich es aufzuschreiben versuche, aber bis ich nicht die ersten Szenen hatte und bis meine Redakteurin Anna Kemper vom Zeitmagazin nicht gesagt hat, das ist super, das ist quasi erzählerisches Gold, wusste ich nicht, ob ich nicht einfach nur ähm, banales Zeug da hinschreibe. Also es fehlte mir völlig das Gefühl und ich glaube, ein bisschen lässt sich es auch dadurch erklären. Das habe ich in einem anderen... Workshop gesagt und und das glaube ich stimmt, dass ich natürlich ähm, immer dabei war. Ich war immer immer dabei. Ich war acht Jahre dabei. Ich habe ich habe alles erlebt. Die Leute, die diese Geschichte gelesen haben, die dann sagen, wie 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 konntest du überhaupt nur eine Sekunde denken, dass das banal ist, ja? Die sehen natürlich die sehen natürlich eine Pyramide. Also, wir stellen da eine Pyramide des Journalismus quasi hin. Völlig, völlig crazy. Es war ja nie beabsichtigt. Und alleine hätte ich es auch nie geschafft. So eine Zehn-Jahres-Reportage. Ich meine, wer hat das wann schon irgendwie gemacht, ja? Das macht man wahrscheinlich nur, wenn man rein stolpert, ja? Und, also diese Pyramide stand für die, für die Leserinnen und Leser da. Aber, aber als Schreiber, und als, und als betreuende Redakteurin auch. Und wahrscheinlich als Fotografin auch. Also alle, die dabei waren, die haben ja jeden einzelnen Stein mitgeschleppt durch die Wüste. Und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. Deshalb deshalb ähm, deshalb konnte man auch nie sagen, dass es ähm, das ist jetzt total geil, was wir hier machen. Das, und, und ganz ehrlich, ähm, und da war auch, um ganz offen zu sagen, eine Riesenangst immer, also ich hatte immer eine riesen Angst, dass ich wahnsinnig viele Erwartungen geweckt habe, dass ähm, ich, gut, ich habe eigentlich meine Reisen alle selber bezahlt, weil meine Familie da unten wohnt, die habe ich dann immer besucht, ich musste, brauchte also keine Hotels oder ähnliches. Meistens bin ich eh, habe ich den Großteil in meinen Ferien, in meinen Urlaub recherchiert, tatsächlich, ähm, in meiner freien Zeit, aber es war immer das Gefühl, du kannst alle um dich herum enttäuschen mit mit mit, mit dieser Geschichte. Und ähm, da war schon ein gewisser Druck da. Oder du hast nicht genug. Also hast nicht genug sehen, Du hast nicht genug. Ähm, du warst bei den entscheidenden Sachen nicht dabei. Diesen Druck habe ich ja schon sieben, acht Jahre mit mir rumgeschleppt. Dementsprechend, wenn jetzt jemand fragt, es äh, ist auch ein paar mal passiert, willst du eine Fortsetzung schreiben, dann denke ich mir, ich bin froh, dass ich es nicht mehr habe, ehrlich gesagt.
1: Und gab es irgendwas, was dir dabei geholfen hat, mit dem Druck umzugehen?
0: Ein tatsächlich einfach nur, dass mein eigenes Leben ja weiterlief, sowohl beruflich als auch privat. Ich bin beruflich als ähm, als jemand mit einem Nicht-Festvertrag bei der Zeit in diese Geschichte gestolpert. Und während ich diese Geschichte recherchiert habe, bin ich peu à peu zum stellvertretenden Ressortleiter im Wissen geworden, im, im Wissensressort. Ähm, es ist ja auch nicht unbedingt, was ich immer angestrebt habe oder so, dass es wirklich auch mehr oder weniger zufällig passiert durch, durch Umstände. Aber es war, es war immer sehr viel zu tun dadurch. Also es hat mich, ich war mit anderen Geschichten auch und, und mit mit so Hierarchiesachen sehr beschäftigt. Also mit mit Blattmachen, mit mit Produktion, mit Organisation. Das ist das eine und dasselbe gilt halt spiegelbildlich auf der, auf der privaten Ebene. Da habe ich ähm, angefangen als Single, völlig völlig ungebunden in Hamburg und, und in der Zeit, in der Ella fertiggestellt wurde, habe ich halt irgendwie, bin ich in eine Beziehung gekommen habe, zwei Kinder gekriegt und, äh, ähm, und bin nach Berlin umgezogen. Also ähm, es war immer so viel, dass es nicht oft die Momente gab, in denen ich da saß und dachte, oh Gott, hast du genug, hast du genug? Aber es gab halt immer wieder diese Momente. Und es gab immer wieder das Gefühl, ich habe manchmal echt meine Fotografin gehasst, die jedes halbe Jahr dahin gefahren ist. Und die wusste einfach, ich, sie ist jedes halbe Jahr da und fotografiert die. Und dann schickte sie mir so, das und das ist wieder passiert, übrigens, Rudi. Und ich dachte mir so, oh, oh, ich, ich war nicht dabei, ja, schreib es mir nicht. <lacht> um, und das kulminierte auch ein bisschen in zwei Momenten. Also einmal, als Ella eine Hospitanz machte, Och, mit 15 oder so von der Schule aus musste die die machen. Und die war aber zum ersten Mal von zu Hause weg, das wusste ich nicht. Ich wusste nur, die macht eine Hospitanz. Und dann habe ich nachher erfahren, das war zum ersten Mal von zu Hause weg. Und da war ich kurz davor, wirklich den das ganze Projekt zu schmeißen. Da habe ich gesagt, ich, wenn ich von euch jetzt nach Jahren immer noch nicht weiß, wann, wann was ist, ja, und wenn ich das nicht habe, dann lassen wir es jetzt einfach. Und da hat mich damals und den möchte ich dann namentlich erwähnen jetzt, äh, Matthias Kalle vom Zeitmagazin, ähm, der war damals Stellvertreter, der hat mich echt gerettet. Und er hat dann gesagt, nee, nee, das ist, das ist super, mach weiter, mach weiter. Wir wollen wissen, wie, wie bewegt sie sich, ja wie wie, geht, wie wie begeistert sind die Jungs von ihr, wie, wie flirtet sie, wie geht sie aus, wie, all diese Dinge, die ich schon teilweise hatte, aber, aber er hat das nochmal herausgearbeitet mit mit fünf Sätzen, die, die echt auch mir geblieben sind. Und der andere Moment war natürlich, als ähm, Ella operiert wurde, da, da habe ich echt drei Tage nicht geschlafen, da bin ich in München herumgerannt zwischen Krankenzimmer und ähm, Ding. Ich glaub, ich war so voll Adrenalin, nicht so ein Jagdadrenalin, was ja angeblich viele Reporter verspüren, sondern sondern so ein... Es darf nicht schiefgehen, Adrenalin und oh Gott, habe ich alles und sind nicht alle Dokumente längst gelöscht auf meinem Internet, äh, auf meinem E-Mail-Account, weil der Server dreimal umgezogen ist bei der Zeit und ähm, und habe ich die Bilder und die Bilder habe ich bin ich nachts durchgegangen diese sieben Jahre an Bildern, ja, die, die ich teilweise in einem Ordner gespeichert hatte, aber teilweise nicht. Fazit von heute aus: Ich habe mir viel zu viel Stress gemacht. Also ich hatte so viel Material, ich hatte viel zu viel Material. Und meine Redakteurin, also Anna Kemper, die hat das auch immer gesagt. Die hat gesagt, Rudi, du hast so viel, du musst dir keine Gedanken machen. Ähm ich habe dann immer gedacht, so ja, die hat leicht reden. Die sagt es immer nur, um mich zu beruhigen, aber sie hatte natürlich total recht. Nur, ich glaube, ähm vielleicht ist es auch so ein bisschen so, die Frage, wie man schreibt, ja. Wie, wie intensiv will man schreiben und wie sehr ähm, welche Ansprüche stellt man halt an sich. Das soll jetzt kein Selbstlob sein oder so, aber ähm, ich glaube einfach, dass ich Ansprüche habe, die mich auch manchmal pff, an den Rand des Kaputtmachens treiben in, in dieser Hinsicht. Aber ich würde behaupten, dass da auch öfters was Besonderes rauskommt dann. Das, die Frage ist, hält man die Balance und bei Ella war sicher die Gefahr, dass die Balance nicht mehr äh, zu halten ist. Das ja.
1: Von dem Druck, den du dir gemacht hast, du Ja,
0: tun. sicher, sicher. Bei dem, bei dem, bei, bei dem nicht bei nicht bei der Recherche selber, aber dann beim Aufschreiben ja. Ich glaube ja, weil ähm, wenn du knappe zehn Jahre zusammenfasst mit dem Material. Dann schreibt sie ja Tag und Nacht über Wochen und da muss man glaube ich schon aufpassen, man nicht in völlig manisch irgendwann mal. Äh, äh, also hätte ich meine Familie nicht gehabt, wäre ich wahrscheinlich ein Höhlenmensch geworden. <lacht> hätte mich nicht? Dann hätte so gollum hätte ich dann irgendwann mein Manuskript vor mich gehalten und das mein Schatz. Ja. <lacht> <lacht> um, ja, da, klar einerseits. Denkt man sich dann ganz oft so, wieso wollen die Kinder jetzt irgendwie spielen? Ich habe keine Zeit zum Spielen. Andererseits ähm, ist es natürlich die Rettung, weil es dich aus diesem Wahnsinn zurückholt und dir ein paar Stunden irgendwas ganz anderes gibt. Dasselbe Prinzip wie bei dem, bei dem, bei dem Druck vorher, nur äh, kondensiert, würde ich sagen.
1: Du hast davon ja auch ein bisschen schon... Ähm auf, mit einem anderen Interview erzählt von Reportagen FM. Mhm. Deswegen dachte ich, können wir heute vielleicht noch ein bisschen mehr über die Dramaturgie reden. Ja, sehr gerne. Ähm, also wie es dir gelungen ist, den Text dann auch mit so viel Material zu strukturieren. Ich dachte, ich lese mal den Anfang vor. Mhm. Der, also wirklich der Anfang von dem Text. 29. Juli 2021. Rotkreuz Klinikum München. Ella liegt auf dem Krankenbett. Die Augen halb geöffnet. Sie lächelt. Ich fühle mich ein bisschen high, aber es ist schön. Ihre Worte verrutschen. Die Beruhigungstablette wirkt. Sie beugt sich vor, zieht ihrer Mutter Sibylle die Maske vom Gesicht, küsst sie. Um 10.34 Uhr wird Ella Maria Kaufmann, 19 Jahre alt, auf den Flur der Station 1.1 des Münchner Rotkreuzklinikums gerollt. Es ist das letzte Stück ihres Weges. Sie ist jetzt allein. Eine Schwester schiebt sie auf eine Tür aus Milchglas zu. Operationszahl, kein Durchgang steht darauf. Die Tür schwingt auf und verschluckt das Krankenbett. In den nächsten viereinhalb Stunden passiert das, worauf Ella viele Jahre gewartet hat. Sie bekommt eine Vagina. Jetzt fällt es den meisten Journalistinnen ja ziemlich schwer, den Einstieg zu finden. Und wie war das bei dir?
0: Ich glaube, Einstiege sind ten, tendenziell, wage ich zu behaupten, im Vergleich zu anderen Sachen, eher eine Stärke von mir. Ganz vorsichtig gesagt, wirklich, ganz vorsichtig. Ich ähm, kann ja auch jemand sagen, geben, der, der, der sich alle Texte rauskramt und sagt, ihr schreibt jedes Mal einen Scheiß im Einstieg, ja, pathetisch. Aber ähm, ich, ich habe das Gefühl nach all den Jahren, dass das eigentlich ganz gut klar. Um, aber es sind auch die ja es sind auch die schwersten Momente du, weil du musst ins Rollen kommen du musst du musst einen eine Stimme finden vielleicht auch einen Sound vielleicht gibt es auch Unterschiede können wir gerne drüber reden um, bei Ella wusste ich absurderweise im ersten Gespräch dass ich mit der Operation also mit dieser Szene einsteigen will. Das allererste Gespräch und ich wusste wirklich, ich will damit einsteigen. Wie man im Englischen immer so schön sagt, having said that, ja, habe ich natürlich, als ich dann geschrieben habe, erstmal was anderes probiert. Ja. Also der Intuition schön misstrauen. Um, und es hat nicht geklappt. Ich bin eingestiegen ganz am Anfang mit der Szene am Bach, wo sie sich outet weil ich dachte mir, das ist eigentlich praktischer, ja, da ist alles chronologisch. Das schickte ich auch meiner Redakteurin, die auch, wusste auch von der anderen Idee mit dem Einstieg natürlich über all die Jahre und die sagte, Rudi, das funktioniert nicht, ähm, weil du bist so nah dran, über all die Seiten, ja, du bist so, so, so eng an denen dran und dann steigst du ein mit etwas, wo du nicht dran bist. Die eine entscheidende Szene, wo du gerade nicht dran bist, dann steigst du ein, es funktioniert nicht. Dann lieber das Problem lösen, dass sich die Ebenen am Anfang verschieben. Und zwar eigentlich das einzige Mal. Also wir haben ja bei dem ganzen Stück, wahrscheinlich wirst du mich gleich mit irgendeiner Stelle korrigieren, aber ich sage es jetzt mal ungeschützt, bei dem ganzen Stück haben wir eine strenge Chronologie. Und ähm, das einzige Mal ist eben der Anfang, der ja auch, der ja auch, alles ähm, wie in einem Brennglas, alles zusammenfasst in dem Augenblick. Er fasst, er fasst diesen Traum zusammen, er fasst diesen, diese Liebe zur Mutter zusammen, er fasst, er fasst das Ende dieses Weges zusammen. Und gleichzeitig weiß man aber, es könnte auch noch schief gehen. Also es kann ja, sie kann ja irgendwie... Die Operation kann Miss sie, sie hat quasi diesen ganzen Weg gemacht und jetzt steht sie vor dem, vor dem, vor dem Tor von diesem Schloss. Und jetzt muss sie da rein. Ähm, diese Szene hat natürlich n, dadurch eine totale Wucht, egal wie man sie schreibt. Man, man kann sie natürlich auch kruspelig schreiben und sie hat wahrscheinlich noch eine Wucht. Ähm, ich, ich glaube... Ähm, dass, dass es anders nicht funktioniert hätte. Und ich glaube auch eines, und das macht diesen Text vielleicht angreifbar, dass natürlich, ähm, oder was heißt angreifbar, natürlich kann man ihn dafür angreifen. Ich würde das, das immer verteidigen, weil es auch meine Entscheidung war. Die strenge Chronologie außer am Anfang beinhaltet natürlich auch dass dieses, diese Lehre vom Portal im, im dritten Absatz oder so und Gott schießt mich tot, ja, und irgendwie, ähm, und da müssen die Kritiker schon vorne rein und, ähm, und ja, und bla, und äh, muss man nicht den Diskurs mit dem Selbstbestimmungsgesetz schon irgendwie anreißen, weil man weiß doch gar nicht, wohin das führt. Ja, Mai ähm, kann man, <lacht> habe ich schon gehört, kann man sagen würde ich jetzt wiederum sagen, Thema verfehlt. Es gibt meiner Meinung nach eine Million Stücke, die genauso aufgebaut sind. Ähm, und wir haben damals entschieden, wir haben gesagt, wir wollen in, 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 in fast ein zeitgeschichtlich, zeitgeschichtliches Dokument schaffen. Also, das war die ganz große Idee, dass man gesagt hat, man hat hier wirklich ein, man, man dokumentiert ein Jahrzehnt über eine Bewegung, ähm, bei der bei der sich bei der sich was was entwickelt und bei der sich eine Stimmung ändert ein, ein, ein Umfeld ändert also von von zurückhaltend zu euphorisch zu ähm, klaustrophobisch wieder ähm, und ich bin heilfroh, dass die dass das Zeitmagazin den Mut hatte ähm, da, da da mitzugehen das muss man echt sagen die hätten sich die haben sich echt angreifbar gemacht die Kollegen damit und, ähm, und nehmen sie auch ein ganz Nö, mit, dem, mit, der, mit, der, mit der strikten Chronologie, nicht mit dem Anfang, aber mit der strikten Chronologie nach dem Anfang. Ja. Ja, definitiv. Also der Anfang ist eigentlich in dem Sinne geschenkt, weil der Anfang, wie gesagt, funktioniert immer. Ich glaube, das ist das Brennglas, das funktioniert immer, das, ist, das kapiert jeder, da ist jeder dabei. Aber dass man danach sagt, und jetzt ziehen wir die Chronologie durch bis zum bitteren Ende, ähm, und zwar über ein ganzes Heft. Ja, das das muss man auch wollen.
1: Aber was äh, war dann, oder wieso sollte man das nicht machen?
0: Weil natürlich das mit, mit Lesegewohnheiten bricht. A, mit, 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 mit jeder Lehre, der, die, die, die man an, an Journalistenschulen oftmals eingebimst kriegt, zumindest ich habe sie eingebimst bekommen, ähm, du musst irgendwie dem Leser sagen, wohin es geht, du musst dieses Portal da reinsetzen, du musst jetzt besonders viele eigene Gedanken zur Einordnung noch geben. Es ordnet ja nicht ein. Der ganze Text ordnet ja auch weitestgehend nicht ein. Er, 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 er reportiert nur und leistet durch die Anschauung seine Einordnung, würde ich hoffen. Ähm, und natürlich, indem man nicht explizit sagt, liebe Kinder, das ist übrigens... Ähm, die Situation von Transgendern in Deutschland, ja, das läuft gut, aber die Kritiker sagen, das könnte auch schlecht laufen. Äh, da sind wir uns nicht so sicher. In letzter Zeit gab es das und das. Weil das, sind, das ist natürlich und, und da ja, du lachst, aber die, die, es ist wirklich, natürlich sind das Leitplanken, die die Journalisten einziehen und das ist ja auch völlig äh, richtig und das mache ich selber auch oft. Und ähm, aber es sind Leitplanken, schützen dich natürlich auch selber. Du, du hast was zum Festhalten. Links eine Planke, rechts eine Planke. Und dieser Text marschiert ja ungeschützt in die in die freie Wildbahn. Ne? Der der zeichnet ein Leben auf und ähm, und das tut er nicht, weil ich so ein toller Schreiber bin, sondern weil ich die Gelegenheit hatte, mit einer tollen Redaktion zusammenzuarbeiten, die gesagt hat, mach mal. Genau so, ja. Ist eine gute, ist eine gute Sache, ja. So machen wir es.
1: Und wie hast du dann, also gut, der Anfang war gesetzt, dann hast du beschlossen, chronologisch vorzugehen, aber wie hast du dann die anderen Szenen ausgewählt, die in den Text sollten?
0: Ich bin einmal tatsächlich ähm, durch alle meine Blöcke gegangen. Da waren alle Termine drin. Ich hatte die Termine aber immer vorne schon aufs Deckblatt notiert. Also ich habe irgendwie geschrieben, Februar 2017 ähm was weiß ich, Besuch in Hamburg, Endokrinologe, drei Punkte dazu, was in dieser Szene alles enthalten ist. Also der Arzt spricht, sie will sich künstliche Brüste kaufen ähm, und so weiter. So. Und das, das habe ich was, zwei, drei Ortstermine, würde ich sie jetzt nennen, waren immer drin. Pro, pro Blog. Äh, manchmal stand auch Gespräch mit Ella. Also in der Corona-Zeit war es ganz oft einfach nur ähm, Mai, äh, 21 Gespräch mit Ella äh, äh, und dann drei Punkte, worum ging das Gespräch. Und da bin ich einmal durchgegangen, habe mir angeschaut, okay, was habe ich und habe hab mir das rausgeschrieben und habe dann gedacht so, mh, wie, wie schaffe ich eine Balance zwischen Arzt und anderen Szenen und natürlich, also das waren die zwei großen Blöcke, also die, der eine große Block sind die sind die medizinischen Szenen ähm, und die anderen großen Blöcke sind natürlich die die es passiert irgendwas unter medizinische Szenen ordne ich jetzt auch mal ein ich alleine spreche mit einem Arzt und der erzählt mir irgendwas ähm, und als ich die Blöcke hatte habe ich gedacht was sind die was sind die was sind die Momente die starken Momente die auf jeden Fall drin sein müssen man, ich hatte die tatsächlich über die zehn Jahre noch noch so halbwegs im Kopf es gab so Momente wo ich gedacht habe ja die die ich habe super viel vergessen. Ich bin ultra vergesslich. Ich habe vergessen, dass irgendwie, weiß ich nicht, Sibylle eine Schwester hat. Äh, habe ich auch nie kennengelernt. Ja, Außer bei der, der, die spielt auch um null eine Rolle. Aber ich, sowas habe ich vergessen. Ich habe dann irgendwann mal ein halbes Jahr, bevor ich geschrieben habe, hat sie gesagt, ja, ich habe eine Schwester und ich war ganz so beleidigt, weil ich dachte, sie hat mir das nie erzählt. Aber natürlich hatte ich das fünfmal aufgeschrieben. <lacht> <Aber> <lacht> Okay, dann hatte ich diese starken Sinn, dann habe ich draufgeschaut und dann habe, dann habe ich aus der Struktur gesehen, dass am Anfang, ähm, im Grunde nach der Operation da, das Outing in der Familie ähm, und das und in, in der Schule und so steht. Das war die erste, ähm, das war so der, der erste Block auf eine Art. Da, da hat sie sich so, so entwickelt und ähm, dann habe ich beim, beim zweiten gesehen irgendwann habe ich geschaut was kommt denn dann so ähm, und als nächstes kam da darfst du mich jetzt nicht drauf festnageln was ja echt schon eine, eine Ecke her ist wiederum ähm, als nächstes kommen dann diese 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 Freiburg Szenen und sie und sie geht ein bisschen mehr raus und sie ist dann ähm, und weiter und im Endeffekt <lacht> habe ich habe ich fünf eine Struktur aus fünf Szenen, ist es das klassische Drama eigentlich? Wahrscheinlich ist es sogar das klassische Drama. Ähm, inklusive retardierendes Moment, dank des äh, Chirurgen, der irgendwie ähm, seinen Narzissmus da ausgelebt hat und irgendwie seine, seine Jobs alle geschmissen hat bei den Kliniken. Ja, keine Ahnung. Ähm, vielleicht tue ich ihm auch Unrecht. Ähm, das war, also er war auf jeden Fall das retardierende Moment. Dankeschön an dieser Stelle. Und dann ging es eigentlich dann hatte ich diese Fünferstruktur und das Interessante war, ähm, dass sie relativ gut mit Ellas ähm, Wirkungskreis, nenne ich es jetzt mal, zusammengefallen ist. Also wenn man die Geschichte aufmerksam liest oder wenn man sie auch nicht aufmerksam liest, keine Ahnung, ähm, dann, dann kann man sehen, es, Ella beginnt in diesem Familien-Schulen-Umkreis, dann erkämpft sie sich, so ein bisschen mehr, dann ist es nicht mehr wichtig, was die Familie eigentlich sagt. Der Vater wird hinter, den lässt sie hinter sich irgendwann mal zum Beispiel, der sie nicht akzeptieren will. Ähm, die, die, eine Schule, die lässt sie auch hinter sich de facto. Also sie geht, sie geht weg. Ähm, und dann lebt sie sich in der nächsten Runde so aus Freiburg und, ähm, und mal, und Waldorfschule und diese neuen Sachen. Und, und, dann, und dann geht's, dann, also ihr Wirkungskreis wird immer größer. Und ich finde, das ist eigentlich sehr, sehr schön als Identifikationsmoment, weil das jeder von uns kennt, oder jeder, also 90 Prozent möchte ich bei jeder jetzt, ähm, dieses, dieses sich das Leben erobern, sie löst sich, sie löst sich von ganz vielen Sachen. Sie, 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 und das geht, das wird durch das Transsein wird das eigentlich nur verstärkt. Es wird nicht mehr bestimmt. Der, der, der erste, der erste von diesen fünf, von diesen fünf Blöcken, ist ähm, vom Transsein bestimmt im Sinne von: Sie hängt davon ab, was die anderen von ihr, ihr denken. Aber je weiter sie geht, desto desto weniger ähm, spielt das eine Rolle im Sinne von: ähm, Das Urteil stört mich jetzt. Natürlich geht es darum: äh, Sagt der Arzt, äh, du, du du kriegst die OP dann und dann und äh, natürlich äh, hat sie Angst davor, dass sie den Jungs nicht gefällt und die sagen, du bist ja der, der Typ mit dem Schwanz, ja so, das hat sie auch selber oft gesagt. Ähm, aber das ist nicht mehr, da hat sie da hat sie wirklich ihren, ihren, ihren Weg und ihre Freiheit auch gefunden auf eine Art. Sie verliert sie ein bisschen auch wieder an anderen Stellen, aber, aber nicht da, nicht da.
1: Und das heißt, du bist eigentlich zufällig dann auf dieses Fünf- Aktenmodell gekommen. Du hattest das nicht im Hinterkopf, als du
0: dir das überlegt nein. hast. Nein, 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 nein. Ich habe, ähm, ich habe einfach, ähm, ich habe einfach Bruchstellen gefunden in meinem, in meinem Material, wo ich dachte, da schließt sich jetzt was. Ähm, die eine Bruchstelle ist ja ähm, der Moment, als sie am Baggersee sitzt mit ihren, äh, Kindheitsfreundin. Ähm, Lisa und, ähm, äh, äh, Dings, siehst du, jetzt vergesse ich schon wieder was. <lacht> Meine Kinder sagen aber Papa vergisst dauernd. Ähm, ich bin nicht auch einfach nur übermüdet. Und, ähm, dieser, dieser Moment, wo die, die drei Mädchen da an dem, an dem, an dem Baggersee sitzen, den hatte ich mich auch ein bisschen verliebt. Weil sie sitzen da und, und albern total kindlich rum und, und vergleichen aber schon ihre Körper und äh, und da haben sie ja fast wie eine Filmszene im Endeffekt, als sie die wilden Brombeeren essen und ähm, und in diesem Augenblick habe ich gedacht, ja das ist vorbei und es war ja auch vorbei. Also diese Freundschaften sind ja danach haben die extrem gelitten. Ähm, sie ist dann ja kurz danach weggegangen an die an die Waldorfschule. Ähm, das war schon alles klar, dass das irgendwie äh, schulisch nicht hält und ähm, und sie hat sich da weiterentwickelt, ob gut oder schlecht ist auch egal ja für, für die, die Freundin fand es schlecht äh, Ella fand es gut ähm, die Mutter Sibylle war auch ein bisschen skeptisch bei ein paar Sachen um, aber aber es endete was es endete so eine Art auch auch Unschuld also ich fand das das war das Ende der Kindheit was das das da beschrieben wird und und das ist natürlich ähm, wenn du das Glück hast als Reporter in, dabei zu sein bei sowas das ist natürlich wahnsinnig stark, das als Schlussszene. Und da habe ich dann gesehen, okay, ich habe so ein paar Momente. Und es war auch klar, zum Beispiel nach der Operation. Das ist ein eigener Block. Weil nach der Operation, das ist ja, das ist ja wirklich dann so, du arbeitest auf diese diesen Moment hin, der ja auch am Anfang als als Fokus gesetzt wird. Du arbeitest dahin und und der der der, der fünfte Teil ist natürlich. Und jetzt ist es so, wie du es dir vorgestellt hast, oder 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 ist es halt irgendwie enttäuschend? Das haben ja auch die Ärzte gesagt, dass ganz viele Patienten eben, ähm, also Patienten, das hört sich immer so krank an, das sind sie ja nicht, muss ähm, ganz viele Betroffene, sagen wir mal so, ähm, ihr Leben danach strukturieren, irgendwie diese Transition komplett endlich zu machen und zu haben. Und in dem Augenblick, in dem sie vollführt ist, kommt die Lehre. Und auch das ist übrigens, um den Gedanken noch anzubringen, etwas, was glaube ich jeder kennt. Wenn du es schaffst, irgendwie ein Ziel zu erreichen, auf das du ewig hinarbeitest, dann, dann, dann besteht wirklich immer die Gefahr von, von Lehre und Desorientierung. Ja.
1: Und bei Ella aber nicht, oder? Ja.
0: Ja, Ella hatte gestern Geburtstag, ich habe ja, ihr hab ja gestern mal geschrieben, ich habe noch nichts gehört, aber ähm, ähm, ich glaube nicht von der Desorientierung, die die Leute glauben, ich wurde, ich wurde mal auch gefragt von jemandem, ja, aber glaubst du wirklich, dass sie das nicht bereut, jetzt hat sie diese ganze diese, diese Transition und ich persönlich ich habe mich jetzt ja zurückgehalten, da irgendwas zu glauben in dem in dem Stück. Ich habe einfach nur beschrieben. Aber wenn du mich nach meinem Glauben fragst, dann würde ich sagen, ähm, die Transition wird sie nie bereuen. Nie. Nie, 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 nie. Die Transition war so klar, die, der Wunsch oder der Moment, im falschen Geschlecht geboren zu sein, biologisch, das war so offensichtlich für alle im Alter von drei Jahren, von vier Jahren. Ähm, äh, ich glaube, die Desorientiertheit ist eher so im Sinne von ähm, und jetzt bin ich eine Frau und wie bin ich als Frau? Mhm. Finde ich jemanden, der mich als Frau akzeptiert? Oder muss ich vielleicht gar niemanden finden, der mich als Frau akzeptiert, weil ich mich selber akzeptiere? Das hört sich so nach nach Yogi Tee an, aber das ist ja wirklich der 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 Kern der Frage, an dem an dem an dem Ella dann steht. Und natürlich ist eigentlich auch, muss man ganz ehrlich sagen, äh, eigentlich Part 6 jetzt irgendwie angesagt im Sinne von fünf ähm, Stationen hat sie schon und in, in der sechsten muss sie jetzt eigentlich raus aus dem Elternhaus und, ähm, und ihr eigenes Geld verdienen und, und, sich, und sich der Welt stellen auf eine Art. Also eigentlich geht es jetzt mit was anderem von vorne los. Noch ein Jahrzehnt. Wenn jemand will, kann er drüber ja. schreiben.
1: Ja. Wie viele Versionen von dem Text gab es denn?
0: Das ist tatsächlich die falsche Frage, aber nur aus dem einen Grund, äh, dass, dass wir zeitlich ein bisschen, ein bisschen beschränkt waren, im Sinne von, also andere werden sagen, das ist Luxus, weil ich sechs Wochen durchgeschrieben schreiben konnte. Ähm, ich habe trotzdem, glaube ich, hoffentlich ein paar meiner Verpflichtungen wahrgenommen in der Redaktion in der Zeit, ähm, es war aber schon vorher ausgehandelt irgendwann mal, weil ich alles andere in mein, meinem Urlaub gemacht habe, über acht Jahre, da habe ich gesagt so. Ähm, all die Überstunden, all die Dinge, die ich gemacht habe, jetzt möchte ich, möchte ich wenigstens das sicherstellen, dass wir das hinkriegen. Ähm, trotzdem hätte es nicht gereicht, verschiedene Versionen zu schreiben. Ich bin normalerweise jemand, der schreibt eine Version, die ist viel zu lang, ein Drittel, die Hälfte ist doppelte, also wirklich viel zu lang. Und ich kürze das dann selber runter, bis es ein Tempo hat bis es quasi kurz vor der vor, vor der vor der richtigen Zeichenzahl ist, also sagen wir, ich schreibe so eine, eine Dossierlänge 22.000 Zeichen, also zwei, drei Seiten, ähm, und dann lande ich sicher bei 50.000, dann kürze ich runter, irgendwie drehen und bin irgendwie bei 27.000 und dann gebe ich das dann irgendwie äh, der, der Kollegin, dem Kollegen, ja, der dann noch sagt, kriegen wir raus, oder wir geben jetzt eine halbe Seite dazu. So. Ähm und dieser Kürzungsprozess, das sind dann vier, fünf Versionen, halt immer kürzer, immer kürzer, immer kürzer. Ich mache das dann auch absichtlich so, dass ich die Version behalte, weil ähm, natürlich, wenn du, gut, das ist eine Binse, wenn wenn du halt alles wegschmeißt, dann ist es halt weg, ja. Ähm, in diesem Fall war es so, wir wussten, dass wir es nicht schaffen. Wir wollten es erstmal so machen, dann habe ich irgendwann zu Anna gesagt, als meine betreuende Redakteurin, Anna, ich kriege das nicht hin, es wird zu knapp, ja. Also, dass du das dann noch mal kürzen, ich noch mal. Und dann haben wir was gemacht, was ich eigentlich nie gemacht habe. Ähm, ich habe mehrere Szenen dann immer an sie geschickt. Mit der Information schon in der Mail. Das sind jetzt die Szenen von dann bis dann. ja. Was danach kommt. Ähm, und Anna hat sich das genommen, hat Fragen hingeschrieben und gekürzt. Also wenn was ungefähr war, war die Frage da. Und dann hat sie gekürzt. Und ähm, sie ist auch fantastisch in in in... in, in Sie ist fantastisch in dieser in dieser Redigierarbeit im Sinne von die richtigen Fragen stellen, aber auch im Sinne von richtig kürzen. Also der der ich hätte es nicht jetzt nicht besser machen können. So und am Ende nachdem sie gekürzt hat und ich geschrieben habe landeten wir bei der Gesamtversion von 160.000 Zeichen und dann haben haben wir gesagt jetzt kürze ich noch mal und ich weiß nicht, wo ich dann rauskam. Und jetzt kürzt Anna nochmal. Und dann waren ja. wir bei, bei den, bei den 85.000, 90 90.000, die, die wir unterbringen konnten. An dieser ja Kürzen wir
1: noch... die Hauta Hauptarbeit.
0: Ja, kürzen wir die Hauptarbeit. Kürzen ja, wir definitiv. Das ist, das ist erstaunlich, gell? Ähm, kürzen wir die Hauptarbeit. Das hätte ich nie gedacht. Ähm, es hat aber auch was damit zu tun gehabt. Anna hat irgendwann mal gesagt, es wird immer besser. Und das war kommt auf deine Frage von ganz vom Anfang. Ähm, ja, ich habe mich auch mit dem Anfang am schwersten getan und da schieben sich die Schichten zusammen und dann rollte die Geschichte immer mehr und rollte und rollte und rollte und mein Glück wirklich, das ist wirklich nur wie äh, als Stürmer vor dem Tor stehen und der Ball fällt dir auf den Kopf. Aber mein Glück ist natürlich, dass dass Ella natürlich auch immer mehr ins Rollen kam. Also das, das, die Geschwindigkeit der Geschichte nahm nimmt natürlich mit der Geschwindigkeit ihres Lebens auf eine Art zu. Ja. Das ist natürlich äh, äh, praktisch. Und am Ende hat Anna immer weniger Anmerkungen gemacht und ich hatte auch immer mehr ein Gefühl, äh, was was wir jetzt noch brauchen. Ähm, wir haben noch einmal einen Twist am Ende gehabt. Tatsächlich, es endete eigentlich ganz ohne ein Wiedersehen. Es war dann irgendwann mal so mit der letzten FaceTime-Call und so. Und dann saßen wir da und dann sagte Anna irgendwie, ich glaube auch niemand aus der Redaktion, so... Ich glaube, äh, Sascha, Sascha Chaimovic sagte auch, ähm, irgendwie will man noch mal, will man sie nochmal sehen. Also irgendwie will man sie nochmal sehen. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt haben wir wirklich wenig Zeit, ähm, im Sinne von, ich muss noch, ich muss, ich muss runter, ich muss in die Geschichte vorstellen, das Ding geht bald in Druck. Und dann war das wirklich so, dann haben wir gesagt, dann habe ich Ella und ihre Mutter angerufen und gesagt, ich muss euch nochmal sehen, weil wir brauchen ein Ende auch, ja, für die Geschichte. Ich, wie gesagt, ihr habt ein Vetorecht gehabt, ähm, das, da kommen wir auch dann noch dazu aber ich muss noch einmal mit euch reden wie es war und ich muss euch noch einmal sehen und das war glaube ich eine das war ein total kluger Impuls von der Redaktion weil ich bin dann runtergefahren ich saß noch mal mit denen an dem Tisch an dem ich eigentlich auch mit ihnen nach diesem Einstieg saß wo die Geschichte chronologisch dann richtig losgeht das war wirklich auch die fast dieselbe Szene es war, war, war so also gespenstisch nicht aber ich saß mit denen da bin spät abends nach Hause gefahren, die paar Kilometer da, wo meine Mutter dann wohnt, und habe mich dann in der Nacht hingesetzt und dann geschrieben und mich am Morgen hingesetzt und geschrieben, diese letzte Szene und habe die dann am Mittag an die Redaktion geschickt. Die Redaktion hat dann noch mehrere Anmerkungen gemacht und gesagt, da fehlt noch was, da fehlt noch was, da fehlt noch Da habe ich dann angerufen bei Ellas Mutter, weil es hauptsächlich darum ging und dann irgendwie noch, die war mit dem Hund spazieren, habe <lacht> ja noch vier Fragen gestellt. Und habe das noch reingeschrieben und äh, noch nochmal die Redaktion geschickt und hat gesagt, so jetzt passt. Und dann bin ich mit dem Text abends zu den beiden gefahren, respektive er hat mich abgeholt, weil ich dann kein Auto mehr hatte. Weil ich bin ja immer noch ein Sohn auf eine Art, wenn ich bei meiner Mutter bin und die gibt dann nicht immer das Auto her. <lacht> Manchmal brauche ich es auch hey selber. Ähm, und ich war dann bei den beiden und habe hab diese Geschichte vorgelesen. Und das ist ja was, was ähm, auch meine Kollegin Britta Stuff mal empfohlen hat auf einem Reporterforum, glaube ich. war nicht da, aber ähm, die macht das auch. Und andere, ähm, dass man, das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen, dass man den Leuten das Zeug nicht schickt, sondern, sondern bei so einer Intimsache vorliest. Also es ist auch eine, eine Art von... Ähm, ja, Verantwortung, die, die die ich da gefühlt habe, weil ich gedacht, nicht nicht nur, weil ich gedacht habe, das haut die um und dann sagen sie, wir wollen wir wollen diese Geschichte nicht machen, ja. Oder dass sie anfangen mit dem spitzen Bleistift dann irgendwelche Anmerkungen mal zu machen, sondern ich dachte einfach, ähm, wenn die alleine ihr Leben des letzten Jahrzehnts aufgerollt zieht in dieser Intimität mit super vielen Sachen, an die sie sich nicht mehr erinnert, selbstverständlich, weil du dich mit, 18, 19 nicht erinnerst, dann, 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 dann bricht sie entweder zusammen oder sie, sie, sie wird wahnsinnig oder sie also ja, was auch immer ähm, sicherer war es, es vorzulesen, genau.
1: Hast du dafür mit Kritik bekommen, dass du es vorgelesen hast?
0: Nein. Nein. Nein, muss ich sagen. Ähm, also darf man, gerne, darf man gerne kritisieren, aber ähm, wie soll man es anders machen? Also wie soll man, es an, wie soll man, wie soll man einem zwölfjährigen Kind, das nichts mit Medien zu tun hat, anders gerecht werden? Ähm, es ist ja nicht im Sinne von, ähm, sie haben irgendwas geändert, sie haben nichts geändert. Also sie haben gar nichts geändert. Ich könnte die Diskussion verstehen, dass man sagt, ähm, <lacht> jetzt geht es darum, ähm, die haben total viel geändert und haben dann irgendwie was. Ähm, aber du musst ja, ich hatte ja auch nichts in der Hand im Sinne von, ähm, ich kann ja nicht einer Zwölfjährigen sagen, jetzt unterschreib mal einen Vertrag und du hast dich mir jetzt ausgeliefert und dann ist sie 18 und dann hat sie irgendwie keine Rechte mehr. Das wird ja vor keinem Gericht der Welt, ich bin jetzt kein Jurist, aber es erscheint mir so, als ob ich da irgendwie null Chancen hätte, so ein Ding zu veröffentlichen, wenn, wenn die Stoppschild hochgehalten hätte. Also ich hatte gar keine andere Wahl. Wirklich nicht. Ähm, von dem her, das, das, das ist halt so, also, ähm, ich würde da, ehrlich gesagt, wenn man, wenn man, mich persönlich fragt, würde ich da auch jetzt ganz offensiv sagen, es gibt so ein paar andere Sachen im Journalismus, im Reportagejournalismus und anderen Dingen, die, die ich eher kritisieren würde. Also einige Dinge, sicher wie, die auch, ich halte auch Sachen wie ihre noch nicht für völlig aufgearbeitet, ähm, im Sinne von, was, wieso, wieso konnte er damit so erfolgreich sein, welche Erwartungen hat er damit erfüllt, unserer eigenen Branche, vor allen Dingen der Redaktion und ähm, nicht nur der Redaktion, die dann betroffen war, sondern sondern von uns allen ähm, und haben wir das richtig reflektiert oder machen wir nicht gerade wieder dieselben Fehler. Also da würde ich ansetzen, bevor ich sage, ähm, der Reporter darf nicht einer eine, eine minderjährigen, ehemals minderjährigen Protagonistin, die sich ihm völlig ausgeliefert hat, also dann, ja, dann möchte ich auch nicht Reporter sein, wenn das, wenn es ja. nicht geht.
1: Und wenn du sie jetzt so lange begleitet hast, dann wolltest du ja wahrscheinlich auch, dass ihr die Geschichte gefällt, oder? Hm. Wie hast du es denn da geschafft, dann so trotzdem Distanz zu wahren?
0: Ich, nee, ich, 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 lustigerweise, ich, ich wollte nicht, dass ihr die Geschichte gefällt. Ich okay. wollte, dass die Geschichte sie nicht verrät. Ja. Ich wollte ich wollte meine Protagonistin, ich wollte Ella nicht verraten. Ich will aber keinen meiner Protagonisten verraten. Ich, ich sehe keinen ich sehe keinen Mehrwert in Häme. Ich sehe, ich sehen, ich sehe einen Mehrwert in absurden Situationen, in, 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 in Komik auch, ähm, ähm, in Leuten, die verzweifelt versuchen, was zu erreichen und es dann nicht schaffen oder sich um Ernsthaftigkeit bemühen ähm, oder um, um Haltung und es, es, es verrutscht dann alles. Ähm, ähm, darin sehe ich einen Mehrwert, weil es eine menschliche Eigenschaft ist und weil sie uns glaube ich alle verbindet um das mal so pathetisch zu sagen ähm, im weder im Gefallen noch im 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 runtermachen sehe ich eine sehe ich eine 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 ähm, einen, einen Mehrwert oder einen ein Plus für eine Geschichte mir ging es darum ehrlich zu sein und ähm, und gefallen also wie gesagt ich habe ich habe du man muss dazu wissen es ist wahnsinnig schwierig jetzt ganz profan ähm, von der Technik her es ist wahnsinnig schwierig sich mit einem Teenager zu verabreden äh, und der wird, ein Teenager ist egoistisch Durchschnitt auch wieder und der Teenager soll auch egoistisch sein das ist sein gutes Recht oder ihr gutes Recht ähm, die Welt dreht sich halt um dich und bist unsterblich und so weiter. Und der blöde Reporter, der irgendwie sich einen Babysitter besorgen muss und irgendwie seiner Mutter Bescheid sagt, dass er da am Wochenende runterkommt und zwei Kinder hat, ähm, der ist nicht so wichtig wie der Liebeskummer, ähm, weil wenn der Liebeskummer kommt, dann, ähm, dann sagst du trotzdem alles ab, zwei Stunden, bevor der blöde Reporter in dem Zug sitzt, ja. Und ob der einen kriegt in Berlin ist dir auch egal im Übrigen, ja. Ähm, du vergisst auch alles natürlich, weil der Typ nicht so wichtig ist, ja, der über dich schreibt. Ähm, und das hat mich natürlich immer wieder irgendwie äh, völlig wahnsinnig gemacht. Also da war automatisch eine Distanz, weil da auch eine Wut war. Dann, ähm, wenn wir auch aus waren, war es manchmal einfach, es ist manchmal nervig, mit Teenagern auszugehen. Es war nicht so, dass ich dachte, was machen die denn Tolles da, ja die trinken und irgendwie machen Furzwettbewerbe in der Bade, was auch immer. Und man denkt sich so, ah ja, da der, der möchte ich aber, dass das wirklich jetzt so dargestellt wird. dass die, ähm, äh, das, das, das ist einfach nicht der Fall. Und dann eine, eine ernstere Sache ist natürlich, ähm, sie kommt schon aus einem anderen Milieu als ich. Das muss man ganz ehrlich sagen, das meine ich auch nicht wertend. Aber es ist eher ein kleinbürgerliches, ein 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 Arbeitermilieu und ähm, und da war mir vieles fremd und vieles hätte ich anders gemacht. Ähm, auch während Corona, auch die Einschätzung von Corona, da, da lagen wir auch sehr weit auseinander sicherlich ähm, als Wissensredakteur und als 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 jemand, der bei ihr Impfung eher skeptisch gegenübersteht, ja. Ähm, von dem her ich kann schon verstehen wenn jemand die geschichte bösartig gesagt oberflächlich liest dass die oder der denkt oh der ist aber irgendwie nah dran ähm, aber 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 da verwechseln leute Nähe mit Distanzlosigkeit nah dran ist eine Reportertugend würde ich behaupten Distanzlos ist irgendwie äh, furchtbar und ähm, aber in die Gefahr kam ich nicht weil 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 also würde ich behaupten weil weil zu viele Sachen passiert sind. Wenn du mit jemandem durchs Leben gehst, dann wirst du nicht distanzlos. Also egal, auch wenn du zehn Jahre mit einem Freund, also gut, das ist nie ein Freund gewesen, aber wenn du zehn Jahre mit irgendjemandem, den du kennenlernst und begleitest durchs Leben gehst, dann erlebst du den auch in so vielen Situationen, in die Person dir unangenehm ist. Da ist es schwierig, wenn du das nachher alles in deinen Blöcken, und deinen Notizen siehst, irgendwie zu sagen, so das mache ich alles weg. Das wäre, es ja, hätte ja total keine Tiefe mehr. Und ähm, und Ella erstaunlicherweise Ella in dem Fall wirklich besser als viele äh, 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 wahrscheinlich die das dieses einfach so gelesen haben mit einer Brille die hat gesagt okay das bin ich bin, ich bin das bin und wenn das jetzt jemand nicht gefällt wie ich bin und ich finde ein paar Szenen richtig ätzend dann ähm, dann ist es so die fand nicht alles geil was da drin stand also die, 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 ähm, ich meine, würde wür, wür, würd es dir gefallen, wenn da drin steht, dass du irgendwie hauptsächlich davon, damit dich damit beschäftigst, deinen Hintern aufspritzen zu lassen? Natürlich gefällt es dir nicht, ja. Also das, ähm, ähm, das ist klar, dass die sich da dann teilweise oberflächlich vorkam in dem Augenblick, aber so war sie halt in dem Augenblick auch. Das konnte ich ihr nicht ersparen.
1: Hast du was von Ella als Protagonistin gelernt?
0: Als Journalist oder als Mensch?
1: Beides. Auch als Mensch. Das
0: ist natürlich immer, das ist wie Tennis nach ne? so einer Stunde Interview. Ähm, als Journalist, <lacht> als Journalist habe ich gelernt, dass ich meinem Material vertrauen muss. Ich muss einfach, ähm, du hast, was du hast. Ähm, du, du, du. Ähm, und das ist dann gut. Du kannst nicht Sachen nachtrauern, die irgendwie schiefgegangen sind oder oder weg sind. Ähm, das, das, ist, es, wird schon irgendwie. Also ich habe, ich habe auch, ich war auch über mich selbst erstaunt, wie akribisch ich alles aufgeschrieben habe. Ella, Ella hat mir quasi gespiegelt, was für ein Journalist ich bin. Und sie hat mir aber auch gespiegelt, ähm, ähm, dass was wirklich tolles Material ist. Also wie ich, wie ich, wie wie falsch ich in meiner Einschätzung lag, ähm, äh, wie viel Kraft das Leben auch hatte. Also wie viel, wie viel Kraft so ein junges Leben hat oder, oder überhaupt ein Leben natürlich, dass man so nah begleiten darf. Und das geht natürlich dann ins Menschliche rein. Ich habe natürlich mein, meine Sichtweise auf Ella verändert in dem Augenblick, wo ich Vater geworden bin oder immer je länger ich Vater war, desto mehr. Also ich habe ganz, ganz vieles dann mitgefühlt mit Sibylle ähm, auch und dachte mir, ja, also es würde mich umbringen, wenn, wenn, wenn meine meine Tochter durch sowas durchgehen müsste. Also nicht umbringen, aber ich würde extrem darunter leiden. Also das war schon mh, meine meine Bewunderung für Sibylle ja, als Mutter, obwohl ich wirklich vieles von dem, was was sie sonst denkt und handelt und macht, nicht teile. Aber in Bezug auf Ella würde ich sagen, ähm, äh, äh, ja Hut ab, die stand immer, die stand immer dahinter und nicht unkritisch, das muss man auch sagen, stand ja nicht unkritisch dahinter. Ähm, das, das, war schon gut, aber sie stand halt in den entscheidenden Momenten dahinter. Also ich glaube, wenn ich als Mensch sagen würde, was ich gelernt habe, dann, dass ich, dass ich gerne meinen Kindern in solchen Situationen ähm, auch so eine Kraft geben, geben würde. Das, das, hat, das hat mir, das hat mir nicht eher die Mutter gezeigt. Er hat mir einfach, die hat einfach gelebt. Er hat mir einfach gezeigt, wie, wie geil es ist, jung zu sein und wie ich nicht mehr jung bin. <lacht> ja.
1: Ach, und irgendwas, was du beim Schreiben mitgenommen
0: hast? Ja, das, ist, das, das fällt mir gerade ein, was, weil, weil es auch immer, immer wieder gefragt wird. Ähm, und das ist tatsächlich was. Ich habe gelernt als 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 Reporter, wie viel du mitkriegst, wenn du einfach die Klappe hältst und mitgehst. Wie wie also es gibt ja eine Frage, die immer 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 gestellt wird: Wie wie kann das sein, dass du so nah dran warst in dem Augenblick? Also dass die Mädchen dich die so geöffnet haben einem. Also ich bin ja also ich bin, Du bist irgendwie Mitte 30 bis 40 und die sind halt irgendwie 18 oder so und die benehmen sich so, als wärst du nicht da. Und ich glaube auch tatsächlich, dass sie sich so benommen haben, als wäre ich nicht da. Ähm, ich hoffe, dass nicht noch wilder wird und schlimmer, ja, wenn ich nicht da bin, aber. Ähm, ich glaube, dass, dass, dass du einfach uninteressant bist und dass du, dass du deine, deinen Stolz natürlich und dein, deine, deine, ich muss jetzt ein cooler Reporter sein, irgendwie, dass du das alles über Bord schmeißen musst. Du bist, du bist die uncoole Person, die mit dem Block nebenher läuft. So. Und du hältst den Mund und ähm, rennst hin und her und ähm, notierst rum und, ähm, und dann nehmen dich in irgendeiner Diskothek, weil du irgendwie die Plakate abschreibst und abfotografierst, irgendwann mal die Türsteher in den in den in den Rückraum. Die ähm, deutsch-russischen Türsteher, muss man sagen. Das war eine eine, eine und äh, stellen sich zu siebt mit verschränkten Armen vor dich und fragen, was du eigentlich jetzt machst. Und dann solltest du immer eine Visitenkarte dabei haben. Das habe ich auch als Journalist <lacht> Und versprechen, dass sie auch in deinem Artikel vorkommen. Ganz sicher.
1: <lacht> <lacht> ja, schön. <lacht> Vielen Dank, Rudi.
0: Das war mir sehr schön. Das war toll.